0: tiro da disputa, com um o coração ferido, mas com a alma leve. Nós estaremos
1: com aquele que sempre foi nossos aliados
2: de primeira hora, né? homens e mulheres de bem do PSDB.
0: É um negócio que parece que, parece, né? O orquestrado né? para exatamente favorecer, você sabe quem? aqui no um parque de exposição de anápolis para receber caminhão coletor de lixo é, então foi uma ação emergencial que realmente não tinha como objetivo cumprir mandado de prisão não deu para João Dória Após o fraco desempenho nas pesquisas eleitorais, a alta rejeição e pressões dentro do partido e de membros da terceira via, o ex-governador de São Paulo desistiu da candidatura à presidência da República. A bola da vez agora é a senadora Simone Tebet, do MDB, que já foi confirmada como pré-candidata da legenda e espera ser confirmada como cabeça de chapa do grupo que tem MDB, PSDB e Cidadania. O problema é que a executiva nacional dos tucanos não está em sintonia, e a decisão sobre o apoio à congressista só deve acontecer na semana que vem. Enquanto isso, as novas pesquisas eleitorais ainda não mostram quem será o beneficiado com a saída de João Dória. Lula e Bolsonaro seguem em primeiro e segundo, seguido de Ciro Gomes, que até então tem sido rejeitado pela terceira via. Pesquisa Datafolha aponta que o ex-presidente Lula se mantém na liderança da disputa pela presidência, com 48% das intenções de voto. Jair Bolsonaro aparece em segundo, com 27%, uma diferença de 21 pontos percentuais. Para tentar angariar mais votos, o atual presidente pretende de todas as formas controlar o preço dos combustíveis. Para isso, Bolsonaro tem interferido no comando da Petrobras. Após 40 dias no cargo, José Mauro Ferreira Coelho foi dispensado. Ele foi o terceiro presidente da estatal no governo. Caio Mário Paes de Andrade foi indicado e precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras. Em paralelo, o governo Bolsonaro precisa responder por mais uma suspeita de má utilização do dinheiro público. Estadão revelou um esquema de compra de caminhões de lixo com preços superfaturados. Além disso, foram adquiridos veículos para cidades de aliados políticos do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, desse mesmo partido. Nesta semana, uma operação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, deixou mais de 20 mortos. Em outra ação, em Sergipe, a Polícia Rodoviária Federal trancou um homem no porta-malas e soltou gás lacrimogênio na viatura Genivaldo Santos, que sofria de esquizofrenia, morreu asfixiado Políticos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro Usaram os casos para fazer palanque e defender o trabalho dos policiais Enquanto a oposição passou a criticar estas ações No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos Com os nossos jornalistas aqui do Estadão Que cobrem o dia a dia da política Hoje o nosso Poder em Pauta é 100% São Paulo, com as repórteres de política aqui na capital paulista. Na sede do Estadão, estamos em contato, em conexão com Adriana Ferraz, que já participou algumas vezes deste segmento aqui do podcast Estadão Notícias, o Poder em Pauta. Tudo bem, Dri? Seja bem-vinda mais uma vez.
2: Oi, tudo bem, Manuel? prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: E quem está aqui com a gente hoje estreando no Poder em Pauta, não no podcast Estadão Notícias, mas nessa conversa nossa quinzenal para olhar para alguns fatos da política e, e fazer uma leitura sobre eles, é Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Ela já participou muito desse podcast diretamente de Washington quando era correspondente. Agora está aqui com a gente. Oi, Bula.
1: Agora aqui pertinho. Oi, Emanuel. Oi, Adriana. Muito bom estar tá aqui com vocês.
0: Muito bem. Vamos então já iniciar aqui a nossa conversa falando uh, nesse primeiro bloco, vamos nos dedicar a algumas análises do cenário eleitoral, da corrida presidencial e entre os fatos marcantes dessa semana a consolidação de Simone Tebet como nome das terceira via. Eu usei o termo consolidação, mas ele continua sendo um tanto perigoso. Ainda assim, tudo indica que ela deve liderar essa frente de centro-direita e talvez com o apoio do PSDB é algo que vamos discutir por aqui. Mas eu vou passar a bola para as nossas comentaristas para a gente começar a tratar desse tema. Começando com, com você, Adriana Tebet. Então, conseguiu ser a cabeça de chapa, Parece que tem o apoio do MDB uh, e do Cidadania também. Resta saber se o PSDB vai entrar ou não nessa barca, Adri.
2: É, tudo meio parece ainda, né, Manuel? Essa terceira via a gente ainda não conseguiu entender muito bem a que veio se é que ela existe, né? se é que ela vai vingar em algum nome. A Simone Tebet, por enquanto, está nessa liderança, está é, à frente né, desse conjunto de partidos, que também não é um conjunto muito amplo. A gente está falando aqui de MDB, que é o partido dela, PSDB e Cidadania. O União Brasil, que é um partido importante para compor essa terceira via, por enquanto está fora desse grupo. Lançou o seu próprio presidente, Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência. Então, são três partidos só. E esses partidos, é claro, são partidos relevantes do cenário nacional, mas sem aquele poder, vamos dizer assim, que já tiveram no passado. O próprio PSDB foi o... O principal partido do Brasil, juntamente com o PT, mas hoje tem uma bancada muito pequena de deputados no Congresso, né, na Câmara Federal. Bom, a Simone Tebet foi é, indicada para ser o nome desse grupo pequeno aí de partidos, depois, então, da desistência de João Dória, nosso ex-governador aqui de São Paulo, anunciou que está fora da disputa, reconheceu que ele não é, o nome desejado de seu partido.
0: Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB.
2: Fez que fez, tentou brigar até onde deu, pensou em judicializar, tentava ler na justiça o resultado das prévias e o que isso não ia adiantar em nada e caiu fora dessa disputa. Simone Tebet, está agora como esse nome oficial da terceira via, mas, gente, olha, não quer dizer que a situação dela é boa, não. Se a gente pegar as pesquisas eleitorais, as últimas, mais recentes, ela tem uma rejeição mais baixa, mas não quer dizer que ela tem uma baixa rejeição. A rejeição dela já está em 37%. Se a gente for comparar o ex-presidente Lula, depois de tudo que ele passou, Lava Jato... É, todo o tempo preso, ele tem 43% de rejeição, não está tão longe. né Então, está é, se colocando aí uma, uma esperança num nome mais ou menos desconhecido e com mais ou menos baixa rejeição e quase sem voto. Né? Bia Emanuel, ela tem 2% de intenção de voto agora e a gente está a quatro meses da eleição.
0: A gente já viu um movimento, desde que o nome dela foi anunciado, Bia, um movimento da sociedade civil que coloca empresários, artistas, algumas personalidades apoiando o nome da Simone Tebet. Ainda não sabemos se é o suficiente para projetá-la o quanto é necessário, né, para furar essa bolha ou tentar se tornar, uh, tentar uh, a tornar a disputa não tão polarizada entre Lula e Bolsonaro. Mas é interessante como isso, esse movimento na sociedade civil já começou assim que o nome dela foi confirmado e com a saída do Dória uh, da disputa.
1: É porque é, essa é, chamada terceira via, uma tentativa de criar uma candidatura que seja de centro, centro-direita... É, que atraia eleitores que não estão satisfeitos nem com o ex-presidente Lula, nem com o presidente Bolsonaro, é, né? Manuel? ela precisava de uma cara. Então, é, com esse campo ficando um pouco mais limpo, com a saída do Dória é, dessa disputa, o Dória, como a Adrija falou, que indicava que ia levar a briga para frente, então, com ele anunciando a sua desistência... A Simone acaba personificando é, o interesse aí de quem quer que essa candidatura vingue, quem quer ver é, um nome que seja capaz de galvanizar uma parcela da sociedade. E mulher
2: vota em mulher, porque a mulher puxa a mulher que tem sucesso. Mulher que se empodera, mulher que tem o protagonismo, ela empodera outra mulher.
1: Num primeiro momento o que a gente viu aí do que já saiu de pesquisa é que o efeito da saída do Dória, foi, ele foi nulo, é, inclusive para Simone, né? então diminui a intenção de voto no Tucano. Ele continuou na pesquisa poder data que foi a que saiu já de lá para cá dessa desistência até agora. Ele continuou na pesquisa, mas perdeu o espaço, mas a Simone não ganhou. Então, a ver como as próximas vão apontar é, para o movimento do eleitorado. Se esse eleitor é, que estava indo no Dória, apesar de ser um percentual muito pequeno, né, ele também estava ali com menos de 5% nas pesquisas, é, enquanto a Simone está com 1%, 1%, 2%, mais ou menos, é, se isso migra para a Simone de alguma forma ou não. Mas é, alguns analistas já têm dito, e isso circula também nas campanhas, que há uma pressão maior sobre o primeiro turno também, porque quanto mais você diminui as opções mas é, você coloca pressão para que é, isso seja resolvido rápido, porque você diminui é, a ramificação, aí o leque de opções do eleitor.
0: Rodrigo, queria te ouvir sobre o futuro político do Dória, se ele deve ou não participar ativamente das eleições, até porque, por ele ter essa rejeição alta, talvez muita gente não queira ele no palanque, então, ou se ele deve, de fato, voltar para a iniciativa privada, submergir? O que, que você imagina aí em relação ao futuro do Dória?
2: Olha, o Dória anunciou que vai fazer uma, visi... uma viagem agora com a mulher dele, a Bia Dória. A gente logo imaginava isso mesmo, que ele fosse para Miami, né, Emanuel? É do Bar, <risos> locais que a gente relaciona ao ex-governador João Dória, mas é uma brincadeira que ainda não dá para dizer o certo que vai ser do futuro dele, eu acho. Dória, ele entrou como um foguete na política né? chegou ali em 2016 venceu a eleição para a prefeitura de São Paulo no primeiro turno depois passou rapidamente também pela prefeitura, né? ficou um ano e quatro meses, saiu para disputar o governo do estado aí já foi uma eleição bem mais difícil para ele, e aí ele ganhou por quê? porque ele criou o tal do Bolsodória, né? é, foi em cima ali do eleitorado mais conservador e conseguiu numa vitória apertada sobre o Márcio França ser eleito. E aí a gente viu esses últimos anos de governo do Dória tentando fazer de tudo para se viabilizar, como o nome desse grupo, desse centro político, né? a presidência não deu certo, o Dória, pelo que pouco que eu conheço é uma pessoa que não gosta de ter os planos não realizados. né? O Dória é daquela pessoa que planeja tudo, milimetricamente, ele vai dar uma entrevista, se é uma hora que ele combinou, é uma hora que ele vai te atender, ele organiza o almoço do jeito que ele quer, ele coloca até, escolhe onde as pessoas vão sentar, ele é aquele expert de um evento, né? ele quer que tudo aconteça exatamente como ele planejou, e dessa vez não aconteceu como ele planejou. Agora, o Dória, na minha opinião... Ele vai estar nessa campanha... Não como candidato... Mas ele não vai sumir dessa campanha principalmente da campanha aqui pelo governo do Estado. né? Então, o, o vice-governador, agora atual governador Rodrigo Garcia, vai representar esse governo dele. Por mais que ele não queira representar o Dória, os seus adversários vão bater na tecla o tempo inteiro que ele é o candidato de João Dória. Então, eu acho que a gente ainda vai ouvir muito falar dele e vamos ver se ele vai se controlar, se ele vai conseguir ficar quieto durante esses meses aí de campanha, porque muita gente acha que ele pode até atrapalhar a eleição do Rodrigo Garcia,
0: né? Eu não sei é, qual vai ser o comportamento que o Rodrigo Garcia vai adotar, mas aqui eu vou fazer só uma percepção pessoal me parece que existe uma rejeição à figura do Dória, agora se o Rodrigo Garcia Defender o legado de muita coisa importante que o Dória fez na sua gestão, isso eu acho que é um ativo importante, pode ser um ativo importante para ele nas eleições, pensando nos índices de São Paulo, mesmo com a pandemia, questão da vacina e a gestão durante a pandemia, isso pode ser, pode colar bem. Não sei se isso na campa, como é que o eleitor vai reagir a esse legado, mas analisando friamente é um legado importante que está aí. O, o Bia, você falando em PSDB, falando em Dória, o PSDB que vai indicar o vice da, da, da Tebet ou o PSDB ainda sonha com um candidato próprio?
1: Emanuel, pegando um pouquinho, só um gancho na, no comentário que você fez agora, a gente até já tinha conversado um pouco sobre isso na rádio, mas acho que é, essa desistência do Dória manda três sinais aí importantes e um deles é, é de como é, a pandemia... A questão da vacinação, por exemplo, está distante hoje do eleitor, da campanha política, né? Porque o Dória, que foi um protagonista aí nesse sentido, é, mas não conseguiu colher os louros, digamos assim, de uma aprovação maior. E aí também, como a gente já tinha falado, como também a saída dele também é um mau sinal para quem é, se pretende apresentar como uma terceira via, nem Dória. Nem Lula, nem Bolsonaro, né? Porque o Dória, digamos, também inaugurou um pouco esse discurso e apostou nesse caminho nos últimos anos e não deu certo. Inclusive, ele colhe rejeição aí também por ter batido tanto no Bolsonaro e ter é, entrado nessa briga com ele, inclusive durante a pandemia. Com relação à PSDB, a gente teve uma entrevista do presidente do PSDB, do Bruno Araújo, para o Estadão, em que ele comenta que depende um pouco do que for resolvido com relação aos palanques estaduais. E ele dá a dica, a solução passa por três estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Estados fundamentais aí em que o PSDB espera, portanto, o apoio do MDB. Aí sim, para anunciar como é, é, esse apoio, digamos assim, em torno do nome da Simone, né? o PSDB que já tinha se comprometido em anunciar um nome em conjunto é, com o MDB e com o Cidadania, mas que ficou fora desse anúncio inicialmente.
0: Só para a gente fechar esse primeiro bloco sobre eleições, Bia, queria te ouvir um pouco sobre campanha do PT nesses últimos dias com, com o ex-presidente Lula. O que, que você destaca para a gente?
1: Emanuel, já pegando a carona também de novo no tema da terceira via, que é o tema dessa semana de existência do Dória, abriu para o PT um caminho que eles imaginam de tentativa de atração, de aproximação com os tucanos históricos, quadros históricos do partido, que é algo que eles já vinham tentando construir, é, que, por exemplo, já conseguiram com uma declaração do Aloysio Nunes, por exemplo, dizendo que votará no Lula, né, que, o, que o segundo turno é agora, e que é justamente o que a campanha do PT quer, que é fazer da disputa eleitoral, um plebiscito sobre o governo Bolsonaro a ser resolvido no primeiro turno. É isso que eles querem. Eles querem focar na disputa apenas com o Bolsonaro. Não ter um candidato do PSDB facilita a conversa com esses tucanos, que são tucanos tradicionais, que o, que o PT imagina que consegue com quem consegue dialogar pelo histórico do próprio partido, pelo histórico do Lula também é, e em razão aí da, 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 da presença do ex-governador Geraldo Alckmin na chapa como vice-candidato é, nessa chapa com o Lula, né? O Alckmin que está agora no PSB, é, mas que é muito associado ao PSDB, esse PSDB mais tradicional que não é o PSDB do Dória, né? Inclusive o Dória entrou como um outsider aí no PSDB. Então, o que a gente sabe... Nos últimos tempos, Lula conversou com o FHC pelo telefone. O Kennedy Alencar, no, no UOL, revelou isso. Eu confirmei essa informação, que o Lula telefonou para o FHC recentemente. Não tem um encontro marcado até onde eu apurei, mas é um desses sinais de que eles acham que tem caminho, tem espaço para conversar. E isso é importante, não necessariamente em termos de voto, mas de simbolismo. E também a gente teve, nessa semana, uma notícia aqui super recente, é, do acordo com o PSD do Kassab em Minas Gerais. PSD e PT, então, anunciaram um acordo formal fechando palanque Lula, Calil, Lula, Alexandre e Calil, é, em Minas Gerais. É, isso é importante também para a campanha mostrar de novo essa frente ampla que eles têm. E a dar o um pitaco só
2: aqui, Manoel, que a gente Pate. nem falou do Ciro Gomes, hein? Verdade. Até agora, né, Bia? A gente está falando de terceira via o Ciro Gomes, é, ele está completamente isolado, né? porque ele seria naturalmente também uma possibilidade para a terceira via. Aliás, ele é o que tem mais voto, ele é o único que tem uma intenção de voto que chega perto da casa de dois dígitos, né? oito, nove por cento, de intenção de, vo de voto e consolidada. né? Não, a gente não vê pesquisas que mostram ele muito abaixo disso. Mas ele não consegue se firmar com esses partidos, não consegue montar palanque. E o, e o PT, assim como fez com o Calil, que você ressaltou aqui em Belo Horizonte, em Minas, também está tentando, é, de uma certa maneira, fazer com o PDT. né? Atrair o PDT em estados onde o PT tem uma uma política local ali bastante forte para nessa nessa onda de que tem que ser resolvida no primeiro turno, tentar pressionar o Ciro também a desistir ou reduzir muito a, a campanha dele a ponto de conquistar os seus eleitores, né?
0: Muito bem, assim a gente fecha o nosso primeiro bloco, um bloco mais extenso, porque a gente tratou aqui dos diversos temas da corrida eleitoral. Você deve estar se perguntando, mas e o Bolsonaro? É o que a gente vai tratar nesse próximo bloco, já que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, está no governo, luta pela reeleição, e muitas das coisas se confundem, né? Atos é, visando a reeleição né? e a própria gestão a, da máquina pública. E dois fatos, a gente selecionou dois fatos aqui, relevantes dessa semana, que mexem muito, aí, que tem muita correlação com o governo Bolsonaro e a maneira dele de, a, de agir. A prime... e, e, e claro que tem o um fundo eleitoral, nas decisões, uh, o primeiro deles é em relação a mais uma troca de comando na Petrobras na presidência da Petrobras né? o presidente anterior ficou apenas 40 dias uh, o José Mauro Coelho e agora entra o Caio Paes de Andrade já será o quarto presidente da Petroleira em pouco mais de um ano, demonstrando que o Bolsonaro que é é, transparecer, né, que está descontente com a política de preços e que está tentando fazer tudo possível para que uh, isso não vá parar no bolso do consumidor ainda que do ponto de vista jurídico de como funciona a empresa ele não tenha todo esse poder, mas está tá mexendo ali o máximo que pode na diretoria da Petrobras. Uh, e o outro tema associado a isso já vou passar para a Bia e a Adriana analisarem aqui, foi mais uma revelação de um escândalo aqui pelo Estadão que ficou batizado de Bolsolão do Lixo. Nossos colegas em Brasília demonstrando uh, o quanto uh, foi gasto né, com a compra de caminhões de lixo e quanto houve um aumento da compra de caminhões de lixo para cidades que nem precisariam desses uh, caminhões, muitos deles superfaturados e com intermediárias, empresas intermediárias fantasmas. Né? E que tem, claro, uh, esse esquema revela muito né, o fato do Bolsonaro ter entregue ao Centrão a gestão Uh, do governo, que só pensa também nas suas uh, benesses paroquiais nessas cidades pequenas. Enfim, juntando tudo num pacote só, primeiro você, Dri, Bolsonaro nessa semana mexendo na Petrobras e um escândalo do lixo que ele não deu uma palavrinha sequer sobre isso, Dri.
2: Ah, nem quer dar, né, Manuel? Não, não me interessa esse assunto, né? A Petrobras, sim, ele trata a Petrobras como se fosse qualquer coisa, né? Como se fosse uma empresa da família dele, que ele pode mandar e desmandar, como se as decisões que ele toma a respeito da maior empresa do Brasil não tivessem repercussão, repercussão internacional, repercussão financeira, para todos os seus acionistas, né? repercussão agora eleitoral.
0: Mas é sempre aquele discurso fácil, salvar, uhum. ajudar. A gasolina vai voltar R$ 3,00 o litro. Está no mundo todo 12 só aqui que vai voltar três.
2: É um assunto que mexe muito com a eleição Petrobras. Não é à toa o ex-presidente Lula ficou um, um tempo preso e também muito, muitas das ações da Lava Jato foram em função do chamado petrolão, né? Agora essa, essa quarta troca de comando na Petrobras, ela a gente precisa ver ainda se ela vai se viabilizar, né? Porque é, como tudo que Bolsonaro faz, ele nunca faz as coisas baseado num estudo, numa pesquisa, né? é, baseado na, na legislação. A gente tem a lei das estatais, que foi aprovada durante o governo de Michel Temer, e essa lei é muito clara, ela determina que a pessoa que vá... É, participar do conselho, ou mesmo é, assumir o maior posto, que é o de presidente da empresa, ela tem que ter alguma relação com o assunto que a Petrobras trata. Não posso ser eu ali, Adriana, sou jornalista, nunca trabalhei com nenhuma... Nunca fiz nenhum trabalho nessa área de energia, chego lá e de uma hora para outra vou virar presidente de uma estatal né, da, do tamanho da Petrobras. Não, há regras a regra se cumprir. E o Caio Pai de Andrade que é o indicado do Bolsonaro para esse cargo agora, ele não é da área, não é. Então, já está ferindo a lei das estatais. né? É, e aí vai, vai colocar numa situação todo, todo o conselho da Petrobras ali que vai ter que aprovar esse nome, a saber como lidar com isso. Né? Pode ser que muita gente saia de novo, a gente veja de novo o que aconteceu, agora nada disso é à toa. Ele quer mudar a política de preços da Petrobras, quer dar um jeito de impedir com que o valor de mercado seja aplicado aqui e assim que a gasolina suba, quando o barril do petróleo subir no mercado internacional. Ninguém aqui quer pagar mais pela gasolina, né? é óbvio, ninguém quer. A gasolina está caríssima, isso interfere em tudo, interfere no preço dos alimentos, na logística toda. É, da produção do país, mas é assim que funciona, não pode ser uma canetada e com uma pessoa que vai lá para obedecer as ordens dele.
0: Bia, você, a semana do Bolsonaro.
1: Bom, o que é, a gente precisa saber, e não tem uma resposta para isso, né? só hipóteses, é, é o Bolsonaro ele pretende de fato mudar a dinâmica de preço da Petrobras e isso que ele busca com essa mudança ou ele pretende mostrar para o eleitor dele que ele está fazendo tudo que está em seu alcance para é, reduzir o preço dos combustíveis e se não der certo o problema como sempre é dos outros nunca dele A
0: Bolívia cortou 30% do nosso gás para entregar para a Argentina o gás que, se, se tivermos que comprar de outro local, é cinco vezes mais caro. Quem vai pagar quanto? Primeiro povo. E quem vai ser o responsável? Hum, o Bolsonaro.
1: Cara. Porque é, o Bolsonaro, ele é um presidente em campanha, em campanha à reeleição. Todo presidente em campanha à reeleição fica mais sensível no ano da reeleição, é da, da disputa eleitoral, é claro, é, aos, aos interesses e à mensagem que pretende passar pelos seus eleitores, mas o Bolsonaro vai além disso, porque ele já assumiu o Planalto, parece, dentro dessa campanha é, de 2022, né? ele nunca diminuiu o tom, ele nunca é, adotou é, uma política que contrariasse a sua base mais ideológica, é, ele sempre quis falar e manter essa base que o segue e que é, o admira e que é o eleitor dele. Então, é, quando ele faz essa mudança, a gente fica com a, sempre essa, essa pulga atrás da orelha, né? O que exatamente vai ser colocado no lugar? Virá, de fato, uma mudança na Petrobras ou ele quer apenas usar isso para não, não atrapalhar seu discurso eleitoral? Um discurso eleitoral no qual ele não pode mencionar, por exemplo, o combate à corrupção, né, Emanuel? Você mencionou aqui um dos escândalos, um dos últimos escândalos revelados é, pelo Estadão, é, Estadão tem revelado uma série é, de situações aí, de escândalos do governo Bolsonaro, sucursal de Brasília fazendo um trabalho belíssimo, né, é, orçamento secreto foi revelado aqui no jornal e agora... Também essa questão da, da disparada na compra de caminhões de lixo com preços inflados. Empregar esse caminhão de lixo, que é uma emenda do senador Vanderlan Depois que o presidente se associou ao Centrão, né? depois dessa mudança também é, na relação do Bolsonaro com o Congresso, que foi também o que, é, digamos assim, impulsionou o, o uso do orçamento secreto da forma como ele é hoje. É, então, o Bolsonaro, que em 2018 tinha esse discurso forte anticorrupção é, e se aproveitou desta pauta anticorrupção que era disseminada na sociedade, né, uma sociedade que já estava exausta de tantas revelações de corrupção que aconteceram nos anos anteriores, que a Lava Jato expôs, é, dessa vez é um tema que fica muito sensível para ele, né? porque apesar de os seus ministros e ele mesmo se vangloriarem de, é, como eles mesmo dizem, não ter um escândalo de corrupção no governo, é, basta um contraditório simples, né? basta um escrutínio muito simples é, para a gente mostrar que não é bem assim, tem muita coisa que esse governo precisa explicar e que se recusa a explicar até hoje, é, saindo com essa máxima muito superficial de que não há um escândalo de governo envolvendo Bolsonaro.
0: Bom, a gente já está encaminhando aqui para o fim do nosso Poder em Pauta, hoje é 100% São Paulo, né, com Beatriz Bula e Adriana Ferraz, mas a gente vai fazer uma um última, última participação e análise das duas. A gente tem falado muito aqui sobre... Corrida eleitoral e tem algo que foi muito emergente, urgente nessa semana, que fala muito sobre o Brasil real e coloca em contradição justamente com a atuação da classe política e a capacidade dessa classe de dar respostas, ainda mais em ano eleitoral. E me refiro aqui diretamente à questão da violência e mais especificamente essa face nefasta da violência que é a letalidade policial. Uma semana marcada pelos mais de 20 mortos em operação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Eu falo mais de 20 mortos porque há ainda uma confusão sobre o número correto uh, de quem foi morto nessa operação da polícia militar uh, no local. E tivemos, nessa quinta-feira, dia que gravamos esse podcast algo, de deixar qualquer pessoa se algum, havia alguma pontinha de esperança num dia como hoje ela se esvai quando você se depara com essa notícia que um homem morreu após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e aspirar um gás lançado pelos policiais isso na cidade de Umbaúba, no sul de Sergipe. É, dezenas de populares que gravaram vídeos e todos assistindo a morte lenta né? e totalmente desesperadora deste rapaz é, no camburão da Polícia Rodoviária Federal. Vai matar o cara dentro, quero... calma. do céu, cara. É o cara a matar o cara mano. Passar a bola pra vocês, pra uma pensata final, uh, como é que vocês enxergam esses casos, porque tem uma apropriação política imediata né, em relação à letalidade policial e a gente já sabe um pouco como é que é a visão do. Dos bolsonaristas e do Bolsonaro, né, Dri? Que costuma avalisar esse tipo de ação. Não só avalizar, como incentivar esse tipo de ação da polícia. Seja na Vila Cruzeiro, ele ainda não se. ele não deu ainda nenhum depoimento em relação a esse caso de Sergipe, mas é para deixar o país todo uh, estatelado, né? E com relação a isso que aconteceu, né, Dri?
2: Nossa, totalmente. Fica até difícil. É, opinar sobre alguma coisa, né? Tamanho absurdo, tamanho violência que é essa imagem. Foi gravado, tudo isso que você falou tá gravado. A gente pode assistir um homem ser morto no camburão, ali, no carro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que vamos falar, é, acho que vale lembrar, não é atributo da Polícia Rodoviária Federal esse tipo de trabalho. A Polícia Rodoviária Federal ela tem que fiscalizar as rodovias, ela não faz um policiamento ostensivo, né? Para isso existe a PM. Aliás, é, falando na PRF, é, há uma coincidência nesses dois casos, né, Manuel na Vila Cruzeiro, esse número absurdo de mortes que pode passar de 25, ser perto disso ou não, que o presidente Jair Bolsonaro disse que foi uma ação legítima, né, ele não fez nenhum tipo de crítica ao alto número de, de pessoas mortas ali, é, havia também na Vila Cruzeiro, numa ação Dentro de uma favela, uma ação também de polícia ostensiva, havia representantes da Polícia Rodoviária Federal. O que eles estavam fazendo lá, se essa não é a atribuição deles? Essa é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta. A Polícia Rodoviária Federal se aproximou muito do governo Bolsonaro nos últimos anos, e a gente tem que entender por quê. E por que havia agentes da Polícia Rodoviária Federal nessa ação no Rio de Janeiro. Agora, em relação a esse caso absurdo que a gente tomou conhecimento é, no sul de Sergipe, é, as imagens, elas mostram que os policiais estão usando capacetes. Capacetes, eles não podem ser identificados. Imagino que uma perícia, uma investigação mais detalhada possa descobrir quem são esses dois homens que matam uma pessoa que tem problemas é, psicológicos. Eles, ele, esse rapaz que morreu, ele... ele pelo menos as informações preliminares é que ele, ele tem problemas psicológicos, então ele foi abordado em relação aos remédios dele, houve uma discussão ali, mas eles usavam o um capacete. Que tipo de transparência é essa? A gente aqui na eleição de São Paulo, a gente já se deparou e vai se deparar ainda mais com uma discussão envolvendo o uso de câmeras nas fardas policiais. O governador João Doria, você falou de legado dele... E, na minha opinião, esse é o maior legado do governo João Dória aqui em São Paulo. Ele colocou, finalmente, câmeras nos uniformes de uma parte da Polícia Militar. Não são todos os batalhões, mas alguns batalhões importantes. Simplesmente, essa ação do governo fez diminuir a letalidade policial em mais de 80%. Essas câmeras elas dão resultado. No Rio de Janeiro, o governo protelou. O uso dessas câmeras nas fadas policiais. Já era para o governo estar instalando e não fez até agora.
0: Beatriz Bula, seu comentário final sobre esses casos e a apropriação política deles.
1: Eu fico até sem palavras, Emanuel, quando assisto esse vídeo e que me remete imediatamente para o que a gente assistiu exatamente dois anos atrás, nos Estados Unidos, é, com o George Floyd, né?
0: Please. Que é,
1: assim uma abordagem que está sendo filmada que é que tem requintes de crueldade que é injustificável sob qualquer ponto de vista e que não é a, a, a falta de haver público ali filmando registrando nada disso é suficiente para fazer com que os agentes de segurança que deveriam estar tá lá para proteger a população e não para matar a população é, que eles é, se constranjam de alguma maneira pelo que está sendo feito ali. Isso me impressiona muito, me impressionou é, lá nos Estados Unidos e me impressiona aqui. É, o que a gente assistiu lá foi é, uma revolta popular é, gigantesca no país inteiro, que começou no local né, onde o Floyd foi morto, em Minneapolis. É, e é, se espalhou pelos Estados Unidos inteiros, e isso teve uma repercussão política na campanha presidencial enorme. Essa foi uma pauta muito presente, é, na campanha presidencial. É, aqui a gente está diante de um momento chave é, que a gente vai eleger presidente, governador, que vai renovar uma parte do Congresso, então é preciso que isso seja, entre no, no, no tópico aí, entre no tema da ordem do dia, é, de uma vez por todas. Né? É, como que a gente vai tratar, como que a gente quer tratar como que a gente quer mudar essa realidade que a gente tem visto tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente vê que a população negra é um alvo desproporcional das mortes causadas por policiais. O Genivaldo de 38 anos é um homem negro e aí eu me lembro também de na época ter analisado esses dados para ver quão desproporcional é em relação a população branca, né? E aí, o que mais me chocou a atenção não foi o fato de que Brasil e Estados Unidos compartilham esses números desproporcionais de assassinatos de negros pela polícia. É, porque isso a gente já sabia, né? Mas é o quão maior, quão a polícia brasileira mata muito mais do que a polícia americana, mesmo com uma população menor. É pra gente se indignar. É pra gente se indignar muito.
0: É isso. Muita gente imbuída desse sentimento de revolta Fez sua escolha eleitoral em 2018 Acreditando que poderia ter uma mudança de cenário no país Estamos aqui à beira de mais uma eleição em 2022 Voltando a discutir o mesmo tema Bom, assim a gente fecha o nosso Poder em Pauta de hoje Quero agradecer demais a participação das nossas repórteres de política Aqui em São Paulo Primeiramente, Adriana Ferraz Adorei, Dri, obrigado mais uma vez, viu?
2: Obrigada a você, beijão.
0: E agradeço a Beatriz Bula, volte mais vezes, Bia. Obrigado, um beijo para você. É
1: só chamar, obrigada.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 27 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!